0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Chefe do Estado-Maior do Exército nega tentativa de golpe em 8 de janeiro. Relator volta a ampliar exceções ao limite de gastos do governo. E crianças com doenças respiratórias lotam hospitais de São Paulo. Hoje é quarta-feira, 21 de junho de 2023. Após quase seis meses dos atos de 8 de janeiro, o general Fernando José Santana Soares e Silva, chefe do Estado-Maior do Exército, afirmou ao Estadão que a Força Terrestre não se envolveu em planos para inviabilizar a posse e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o Exército nunca quis dar golpe algum. Soares reconheceu que foram totalmente capturados pelos assuntos políticos e tragados, segundo ele, pela percepção do golpismo. No entanto, ele também destacou o caráter apartidário e apolítico da força. dia em que a CPMI criada no Congresso iniciou a sua fase de depoimentos, o ministro da Defesa José Múcio afirmou ontem que não há um grande líder responsável pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. A fala de Múcio se opõe a declarações do presidente Lula, que já afirmou que os atos foram liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Múcio disse ainda que a CPMI é evento midiático. O ministro da Defesa minimizou a importância da comissão durante discurso em evento virtual do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Eu não acredito que nós vamos encontrar o verdadeiro responsável. Não vamos. Porque ninguém mandou. Foram agricultores aqui do Centro-Oeste que financiaram, foram donos de ônibus. É por aí que nós vamos chegar a, vamos dizer assim, um, várias pessoas responsáveis sem ter assim um grande líder. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou ontem que a segurança do presidente Lula voltará ao controle do Gabinete de Segurança Institucional. A decisão representa uma derrota para a Polícia Federal, que desejava permanecer no comando. Em janeiro, em meio a um cenário de desconfiança mútua entre governo e Forças Armadas, Lula editou um decreto que criou a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, sob condução da Polícia Federal, com vigência até 30 de junho. Música Entrando em economia, o relator do Senado do projeto do arcabouço fiscal, senador Omar Aziz, aumentou a lista de despesas que podem ficar fora do limite de gastos da nova regra. De última hora, ele excluiu desembolsos com ciência, tecnologia e inovação. Se o novo arcabouço tivesse valendo nesse ano, por exemplo, seriam mais de 7 bilhões de reais a mais fora do teto. Em reação, o senador Rogério Marinho, líder da oposição, apresentou um pedido de vista, que foi aceito pelo presidente do colegiado, Valderlan Cardoso. Com isso, a votação do texto na comissão foi adiada para hoje. Caso as alterações propostas por Aziz sejam aceitas em plenário, o projeto terá de voltar para nova análise na Câmara. Música O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, vai se reunir amanhã com os governadores para tentar diminuir as resistências ao projeto de reforma tributária. Segundo Lira, o encontro será decisivo para que a parte federativa da proposta seja afinada. O Estadão também informa hoje que a temporada de doenças respiratórias entre crianças se alongou na capital paulista. Na segunda quinzena de junho, quando casos tradicionalmente começam a cair, alguns hospitais ainda estão com leitos pediátricos acima dos 90%. Crianças até dois anos que têm um sistema imunológico mais frágil lideram as internações. Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz, destaca que casos de vírus cincial respiratório em crianças, que desde fevereiro puxavam para cima as internações por síndrome respiratória aguda grave na capital paulista já apresentam tendência de queda mas estão em níveis elevados o cenário, porém, pode mudar com a chegada do frio e a circulação do vírus influenza Gomes diz que nacionalmente há tendência de reversão com os casos de internação por síndrome respiratória aguda grave passando a cair o indicador é puxado pelo centro-sul do país enquanto o norte e nordeste ainda enfrentam aumento Morreu na madrugada de ontem o segundo estudante, baleado em ataque a uma escola no Paraná. Luan Augusto da Silva, de 16 anos, era namorado e colega de classe de Carolina, a outra vítima. Segundo a Polícia Civil, o ex-aluno, que matou os dois estudantes, planejou o crime por cerca de quatro anos. 15 anos após a aprovação da Lei Seca, a legislação teve efeitos concretos na redução da letalidade dos acidentes de trânsito no Brasil. Pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool identificou uma queda de 32% nas mortes decorrentes de acidentes de trânsito por uso de álcool entre 2010 e 2021. Mesmo assim, 5,4% dos brasileiros relataram ainda dirigir após beber. O Papa Francisco se reúne hoje com o presidente Lula no Vaticano e deve abordar temas sensíveis que podem desagradar o brasileiro. Segundo embaixadores, entre os pontos do diálogo está o recrudescimento da ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua e os abusos dos direitos humanos na Venezuela, de Nicolás Maduro. O Papa deve pedir que o presidente atue como intermediador junto aos dois ditadores. Nos Estados Unidos, a guarda costeira corre contra o tempo para resgatar o mini-submarino que levava cinco pessoas para ver os destroços do Titanic quando desapareceu no Oceano Atlântico no domingo. O submersível tem oxigênio suficiente até as primeiras horas de amanhã. Notícia no seu tempo. A seleção brasileira encerrou sua curta incursão pela Europa, com derrota de virada para Senegal ontem em Lisboa. O time, treinado provisoriamente por Ramon Menezes e ainda em busca de um rumo, jogou mal e perdeu por 4 a 2 para os africanos. Em uma tarde de futebol pobre, o Brasil mostrou a Carlo Ancelotti, provável futuro técnico da equipe, que ele terá trabalho, ainda que tenha à disposição um bom material humano.